0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma R.U. En esta tarde de jueves 16 de junio del año 2022. Como siempre, les damos la bienvenida para que se queden con todo el equipo de Prisma R.U., aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto estar con todas y todos ustedes. Esperamos también sus comentarios, como siempre en nuestras redes sociales, que son prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook y arroba prisma.ru en Twitter. Muchas gracias por su atención y comentarios. Pues, ¿qué tenemos para el día de hoy en la información? Hoy vamos a hablar, finalmente, pues se abre el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Ya ven que... Pasados unas semanas fue de 11 años en adelante, ahora de 5 a 11 años, sigue siendo Pfizer el biológico a aplicar. Estaremos platicando de esto con la doctora Susana López Charretón, que es experta en virología y también, por supuesto, tendremos eh, eh, pues una conversación con ella sobre cómo han ido incrementándose los casos de COVID-19 se niega que sea una quinta ola pero sí hemos tenido pues aumentos en los contagios vamos a platicar de esto con ella, si tienen alguna pregunta pues no duden en hacerla llegar en nuestras redes sociales vamos a platicar también de un programa de becas de formación en tecnologías en TIC, así que no se pierdan si están interesadas interesados en ello, pues aquí es el momento de escuchar esta entrevista con la licenciada en administración Nancy Escocia Martínez quien colabora en el área de becas y Servicio Social de la Dirección General de Cómputo en Tecnologías de Información y Comunicación Becas, así que paren oreja y ya tendremos esta conversación con ella más adelante. Hoy vamos a hablar de eh, violencia vicaria en Hablemos de Género y Más le tendremos un reportaje también de avances o retrocesos en temas de legislación con respecto al matrimonio igualitario un, un reportaje, una información que ha preparado Luis Fernando Jarillo vamos a tener cine Doris Morales nos acompañará aquí para hablar del ciclo dedicado a Vangelis. Eh, ella es responsable del área de Prensa de Filmoteca UNAM Y también comentarista de cine Estará por aquí con nosotros Vamos a tener también eh, La Información Nacional Internacional Cultura y más aquí en Prisma RU Y le acompañamos en esta, en esta tarde Que de pronto, de pronto soleada De pronto nublada Aquí estamos disfrutando Esta tarde en cabina En Adolfo Prieto número 133 Que muchas y muchos de ustedes ya conocen Le acompañamos en la producción eh, Marco Lubián en la asistencia de producción Denise Licea en los controles técnicos a Arturo González y Michelle González En las redes sociales Ahí siempre muy atenta y pendiente de sus comentarios Y pues de mostrarnos También todo lo que va pasando en el programa Aquí les saluda con mucho gusto De Yanira Morán Iniciamos desde aquí Relatamos al
0: mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con seis minutos en la información universitaria, sociedad y comunidad universitaria solidarias con los afectados por el huracán Ágata en Oaxaca. Más adelante nuestra compañera Dulce García nos hablará del recorrido que hizo por el centro de acopio que se instaló en la UNAM y en el Estadio Olímpico Universitario. En México, los derechos humanos se violan masivamente y de manera generalizada, asegura Mariclera Costa, presidenta fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La militarización es un fenómeno que trastoca la vida de las personas y está en la raíz de muchos de los problemas del país, expuso el investigador Alejandro Madrazo Layuz. Coinciden activistas en la necesidad del reconocimiento social y legal a la población LGBT en México. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que sea pública la información que se tiene sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está detenido en, en Estados Unidos, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado. Se le, perdón, se le complica este asunto porque pues, se han revelado unas conversaciones en donde pues, él mismo estaría dando ciertas órdenes. Se ha hecho todo un escándalo con esto y seguiremos pues ahí muy a Atentos a lo que suceda con esta información importantísima que revela mucho sobre el caso García Luna. La Secretaría de Salud abrió el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años. El biológico será de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, a la que se le compraron 8 millones de dosis. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el huracán Blas se desplace paralelo a las costas de Michoacán y Colima. En la información internacional, el Consejo de Europa condenó las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades rusas de ocupación contra las minorías étnicas en Crimea. Hoy es el Día Mundial de la Tortuga Marina. Tiene el planeta más de 200 tiene en el planeta más de 200 millones de años.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a
4: dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3. Conoce todo acerca de este innovador centro de investigación, donde personal del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM podrán trabajar virus como el SARS-CoV-2 y bacterias altamente patógenas para el ser humano. Además, en el nuevo número de la Gaceta de la UNAM, podrás conocer todos los detalles de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, celebrada recientemente en distintos recintos de nuestra máxima casa de estudios. Consulta la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en www.gaceta.unam.mx Te recomendamos la serie Revista de la Universidad, coproducción de Radio UNAM con la revista de la Universidad de México. Esta serie aborda el tema mensual de la revista de la universidad a través de la opinión de un especialista. Hoy jueves 16 de junio, revista de la universidad ofrece la emisión Escrituras Vegetales, tercer programa del tema. Plantas, en el que la licenciada Carolina Estrada, gestora cultural y creadora de talleres de escritura vegetal, nos dice cómo el tema de las plantas aparece en la escritura y lo que nos enseñan a la hora de escribir. Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a la presentación del libro Banda Sonora, del escritor Sergio Martínez que contará con la presencia de Iván Carrillo, Carlos Arellano, Iván García, Alejandro Carrillo y su autor Sergio Martínez. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el salón principal de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte, la entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día jueves 16 de junio. Solidarias con Oaxaca, Comunidad Universitaria y Sociedad llevan ayuda al centro de acopio en Ciudad Universitaria. universitaria Dulce García hizo un recorrido por este centro de acopio que se ubica, como lo habíamos mencionado, en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes. Adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. de Deyanira, debido a los graves
5: daños que el huracán Ágata ocasionó en días pasados en poblaciones y comunidades de la costa y la sierra de Oaxaca, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió un centro de acopio para que tanto los universitarios como la sociedad en general pudieran colaborar solidariamente con numerosas familias que quedaron de Yanira sin techo y sin comida. Este centro de acopio se, busca, se ubica, como tú bien lo comentabas, en las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario del lado de la Avenida Insurgentes. Inicia sus actividades a partir de las 8 de la mañana y hasta las 19 horas. Y justo esta mañana de Yanira estuvimos ahí y desde muy temprano empezaron a llegar las personas para colaborar con esta ayuda. ¿Qué te parece si escuchamos a la señora Isis Santos, que nos compartió parte de lo que ella Llevó y lo que considera eh, importante de esta ayuda.
2: Adelante. Ah, yo creo que lo importante es ayudarnos entre todos y
6: cooperar, porque eh, entre más trabajemos en equipo, más salimos adelante. Te trajimos toallas sanitarias, aceite, eh, agua embotellada, atunes y arroz, que nunca es poco y que entre todos
5: cooperemos. Y bueno, leyendo por su parte, Miguel Villegas, de la Dirección General de Atención a la Comunidad, y quien ayuda a coordinar este centro de acopio, precisó que permanecerán recibiendo esta ayuda hasta el viernes 24 de junio, salvo los días 18 y 19.
7: Vamos a escuchar.
8: Bueno, estamos desde ayer y vamos a estar eh, pues esta semana y la siguiente, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, recibiendo eh, donativos para el acopio para el, los afectados por el huracán ágata en Oaxaca, eh, a un costado del Estadio Olímpico Universitario, en las astas de bandera, que están sobre insurgentes. Recibimos alimentos no perecederos, recibimos este, medicamentos, pero tienen que estar en, en fecha vigente, los alimentos iguales pedimos que revisen que estén en fecha vigente. Algunas otras cosas como herramientas pueden servir, eh, agua, este, diferentes cosas que puedan ayudarle a la gente que, que ha sufrido. Bueno, aquí lo que hacemos es recibir lo que la comunidad universitaria y la sociedad en general está donando. Es una acción de solidaridad. Aquí lo organizamos, vamos a organizándolo en categorías. Y ya después, pues una vez que termine la siguiente semana, vamos a ir a hacer la, la entrega.
5: Y bueno, Deyanira, se sugiere colaborar con víveres como agua embotellada, latas de comida vigentes, frijol, arroz, aceite, artículos de baño. Estos pueden ser papel, jabón, toallas femeninas, pañales, ropa en buen estado, láminas también tubulares para la reconstrucción de viviendas, así como cobijas y colchonetas. Hace unos días, Deyanira, eh, platicábamos justo que la temporada de huracanes continuará hasta noviembre. Así que hay que estar pendientes de cómo acontece, pero sobre todo recordar que estos fenómenos meteorológicos suelen golpear más fuertemente a los municipios considerados de muy alta marginación, por lo que es urgente la solidaridad de todas y de todos. Esta es la información de
2: Yanira. Pues gracias, gracias Dulce por este reporte y ahí pues este acopio importante que se hace desde la solidaridad y con esta organización desde la UNAM. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden activistas en la necesidad del reconocimiento social y legal a la población LGBTIQ+. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes, adelante.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Muy
2: buenas tardes a ti y a todo
9: el auditorio. Uno de los grandes retos que tiene la población LGBTIQ+, y no binario, es el reconocimiento legal y social puesto que... Con...
2: Sí, Cindy, nos escuchas. Se cortó la comunicación. Ahorita retomamos esta comunicación con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos estaba, nos estaba platicando sobre, pues, esta necesidad de reconocimiento social, legal a esta población. Ahora que estamos en el mes del orgullo, el orgullo puma también, que ya teníamos ahí la oportunidad de hablarle de todas estas actividades que van encaminadas, pues, a, no solamente a visibilizar todas estas necesidades y poner en, en, en práctica todo lo que debe ser, pues, un tema desde la conciencia y pues ver con naturalidad todas estas situaciones porque muchas veces pues se trata de, eh, de hacer diferencias cuando éstas no, de, no debieran estar porque todas y todos somos personas vamos a recuperar esta información en unos momentitos más para que nos dé todos estos detalles y sí, Cindy nos estabas comentando
9: Deyanira, muy buenas tardes. Uno de los grandes retos que tiene la población LGBTIQ+, y no binario, es el reconocimiento legal y social, puesto que no existen facilidades en instituciones como el registro civil. Esta fue una de las reflexiones de Sam Astrid Chanat, creador digital y parte de la resistencia no binarix, durante el tercer conversatorio organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, retos contemporáneos del movimiento LGBTIQ+, en México.
10: No hay un trámite administrativo como tal tan sencillo como para cambiar tus documentos a no binaria. Últimamente se ha dado, sí, y eso ha pasado en Monterrey, ha pasado en Guadalajara y hay personas aquí que han podido tramitar su acta de nacimiento y sus otros documentos como eh, no binaria y su cambio administrativo. Esto ha sido a partir de amparos, pero de todas formas estas actas, estos documentos quedan en un limbo legal bastante problemático, porque al momento de querer usarlos, al momento de querer, eh, por ejemplo, ir al SAT, ir a sacar una cuenta a un banco, este, ir a los centros de salud, pareciera que ese documento tiene muchos problemas, que no hay una validez legal en todas estas instituciones que todavía están en ese rezago.
9: En tanto, Sonny Rangel, activista, locutor y servidor público, Habló de la desinformación y el papel que deben tener las instituciones para respaldar a la población LGBT y cumar
11: Sigue habiendo una falta de compromiso, una falta de respaldo de las mismas para poder eh, sostener eh, argumentos como lo es el uso del lenguaje inclusivo para
12: incluir otras experiencias de género, poder llegar con la gente. Decir, mira, no, lo,
11: no solo lo estoy diciendo yo, lo digo yo porque me respalda tal, 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 tal. Así como llegan, es que la RAE no admite, bla bla, bla, pero la RAE admite que puedas escribir solo con acento o sin acento, o que puedas escribir obscuro con la B o sin la B, o incluso palabras anglosajonas y el lenguaje se transforma para que llegue a la sociedad de manera más clara.
9: Yanira, este fue el reporte del tercer conversatorio, retos contemporáneos del movimiento LGBTIQ en México, en el marco del segundo ciclo de conversatorios sobre género, salud y sexualidad, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de esta casa de estudios. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Bien, pues, retos contemporáneos, efectivamente, de la población lgbt y, QMAS, y también para todas y todos nosotros, por supuesto, porque pues algo que de las cosas que van cambiando, se van pretendiendo cambiar, pues tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que ya escuchábamos ahí, todo este tema de la RAI, y una polémica, por supuesto, debate que hay en torno al lenguaje inclusivo, que aquí, por supuesto, seguiremos dando auge a todo ello. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, señala Mariclera Costa, presidenta fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, además quien lleva ya largo trecho en todo este tema de los derechos humanos. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes, aquí el auditorio de Prisma RU. Una gobernanza democrática que asegura las libertades fundamentales, que cuenta con una división de poderes, con contrapeso y rendición de cuenta, es una gobernanza que permite que florezcan y evolucionen los derechos humanos. Así lo señaló Mari Clara Costa, presidenta fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, durante la conversación que mantuvo con Francisco Valdés Ugalde como parte del programa Conversaciones de Política para Ciudadanos que presenta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde se abordó la situación actual de los derechos humanos en México. La experta aseguró que el fundamento de la doctrina de los derechos humanos
3: es que son interdependientes e indivisibles. Escuchemos. El disfrute de un derecho depende del disfrute de otros derechos y la división se debe, como ya lo dije, primero a, a un tema de evolución, digamos de reclamos sociales, porque los derechos humanos finalmente son la codificación de luchas sociales y políticas. Pero ya una vez que se establece, digamos, el régimen internacional de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, para decirlo así muy rápidamente, y se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos y se empieza a desarrollar los tratados internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, se dividen esas esos dos familias de derechos por razones netamente políticas. También dijo que para
7: que pueda haber un disfrute pleno de los derechos humanos, la democracia tiene que ligar a un Estado de Derecho democrático que establezca reglas claras, accesibles a todos y que permita la coexistencia pacífica entre los ciudadanos que ejercen sus derechos y que garantice la solución civilizada y no militar de los conflictos. En el caso de México, señaló, los derechos humanos se violan masivamente y de manera generalizada. Existe un colapso del Estado de Derecho. De la gobernanza democrática. Escuchemos qué dijo
3: al respecto. Mientras no logremos transitar de esta situación a una gobernanza democrática basada en un Estado de Derecho Democrático en donde los derechos sean iguales para todos y todos tengamos acceso a la justicia, no vamos a poder respetar y proteger los derechos humanos. Y tendríamos que asumir que en México los derechos humanos se violan masivamente y en forma generalizada, y que por lo tanto esto requiere de una serie de medidas extraordinarias para lograr construir un Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia en todos los ámbitos, ¿eh? no estoy hablando solamente de unos cuantos, y a eso se le llama justicia transicional.
7: Por lo que advirtió, se tiene que buscar otras formas de movilización para lograr revertir esta situación y construir un estado de derecho democrático y eso dijo es el gran llamado a la ciudadanía mexicana Bella esta es de la información
2: gracias Vicky muy buenas tardes muy buenas tardes continuamos
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Bien,
2: continuamos, continuamos, vamos a platicar en este momento, en esta primera charla, en la primera hora de Prisma RU, con la doctora Susana López Charretón, que es miembro del Colegio Nacional Científica, experta en virología, investigadora del Instituto de Biotecnología. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Hola, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien acá? Qué bueno, doctora, porque ahora pues tenemos ya un registro que se está aumentando los casos de COVID, incluso pues se da un registro del 71% en los casos de COVID-19 de en las últimas semanas, esto lo informó la Organización Panamericana de la Salud y agregó que la región de las Américas presenta una tendencia a la alza. Las autoridades aquí en México dicen no estamos en una quinta ola de COVID, eh, pese a que en México en las últimas 24 horas se han reportado 8.206 contagios y suman 5.833.738 en total, pero la Secretaría de Salud informa que se registraron 37 muertes también por este virus, lo que se acumula ya en toda esta pandemia, 325.242. ¿Cómo ve usted este tema eh, de los contagios que se han ido elevando en estas semanas? Ya hay vacunación, ya incluso ahorita también platicaremos de los niños, pero ¿cómo ve Estamos o no en la quinta ola.
5: Pues eh,
6: a lo mejor no le quieren llamar quinta ola para no causar eh, pues miedos, ¿no? Pero el hecho de que estamos teniendo cada día más contagios y que estamos en esta pendiente ascendente quiere decir que, que pues sí estamos eh, subiendo una montaña, como le quieran decir. Eh, Uh -huh. esto es como como decías una una tendencia en, en toda América en todo el mundo en realidad en Estados Unidos ya llevamos algo de, de tiempo también en esta en este ascenso que pues es claro que no vamos a acabar las la, esta esta pandemia no se va a acabar de la noche a la mañana no uh -huh. tenemos que ir sorteándola afortunadamente cada vez más protegidos con las vacunas pero pues sí, estamos ante esta situación y es en parte que porque quisiéramos pensar que ya se acabó y uh -huh. entonces nos olvidamos de las protecciones mínimas en lugares abiertos, en lugares cerrados. Tenemos que seguir usando cubrebocas cuando vamos a lugares concurridos con gente desconocida o, o lugares cerrados y eso, el aflojar esas medidas básicas son las que pues están causando esta quinta subida.
2: Claro, y es que pues en, en estos datos que dio los más actuales la Secretaría de Salud es que 10 entidades tienen el mayor número de casos. Estas son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65% del acumulado. Pero dice el subsecretario lópez Gatel descarta que estemos en una quinta ola de COVID-19, ya que considera que existe un patrón diferente a las anteriores, en esto me detengo doctora, un, un patrón distinto a las anteriores olas porque bueno, obviamente en las primeras pues no teníamos las vacunas cuando fue el pico, por ejemplo, de Omicron, pues ya se había avanzado en buena parte con la vacunación y además, bueno, por lo que se vio, fue un poco menos letal esa, esa ola con Omicron, pero pues ¿qué, qué hay de, cuáles son los patrones diferentes a las anteriores? ¿va avanzando también la el tema de la vacunación. ¿Qué más vemos diferente en esta en esta o, ola, si podríamos decirlo, doctora?
6: Pues lo que vemos diferente es que el número de personas que llegan a tener eh, COVID grave, que requiere hospitalización, ha bajado muchísimo. Ya desde Omicron, como tú decías, a pesar de haber tenido un pico enorme de, de contagios, hubo no hubo saturación de hospitales y hubo eh, muy pocos fallecimientos. Eso es lo que yo yo puedo alcanzar a ver de lo que de lo que se menciona como diferente. Eh, si hay aumento de casos, eso es lo que podríamos definir como una ola, pero también es cierto que a pesar del número de casos que estamos viendo no ha habido problemas hospitalarios, ni como que la gente lleva un curso de enfermedad ya menos severo, y esto se debe gracias a la vacunación. O sea, ya tenemos uh -huh. una gran parte de la población vacunada y eso protege contra infección severa y
2: muerte. Efectivamente, y bueno, hablando de todo esto, de que la vacunación ha hecho lo suyo, que el número de muertes es mucho menor que el que se tuvo en un principio sin vacunas, que además ya, pues además de los cuidados y quizás un poco, este pues estas modalidades que hay del virus, estas mutaciones, estas variantes, pues también están justamente generando quizás una, men una menor letalidad, que eso se irá respondiendo poco a poco, pero ya ya también la Secretaría de Salud abrió el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Háblenos un poco de la importancia de vacunas en este rango de edad, doctora.
6: Sí, es, es, que es una buenísima noticia para todos porque pues sí teníamos muy desprotegida esta población infantil y la realidad es que si bien se ha visto que, que los niños y los adolescentes pueden cursar quizás con menos riesgo esta enfermedad, no quiere decir que no se enfermen. Y una cosa que es muy preocupante es que a pesar de no, no cursar una enfermedad severa, pueden cursar luego estos problemas de COVID largo o long COVID, como uh -huh. le llaman, que pues no son agradables, ¿no? Entonces, sí es muy necesario protegerlos y... Eh, eh, vale la pena mencionar que esta vacuna ya se ha aplicado en, en, en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, es eh, segura para los niños y nos va a permitir proteger a esta población que pues sigue siendo susceptible todavía.
2: Efectivamente, sigue siendo susceptible, como usted bien me indica, no es que nos enfermen, lo que sí ha pasado y lo que se vio a lo largo hasta este momento de la pandemia es que tenían pues una eh, mayor protección quizás natural de no enfermar gravemente, eh, se vieron pues me parece en porcentaje es la población que menos hospitalizaciones tuvo, aunque sí las hubo y eso es importante de recalcarlo. Pero naturalmente que sigue siendo pues quizás un poco entre un misterio y no saber por qué las personas o por qué los niños en este caso, las, las niñas y los niños tienen pues como si tuvieran unas defensas naturales contra este virus frente a poblaciones de mayor edad. Esto es algo que pues es un indicativo importante, doctora.
6: Pues sí, eso, todavía tenemos muchas cosas por aprender, ¿no? De, de qué es lo que está haciendo eh, que afortunadamente esta población de menor edad sea, eh, sufra menos consecuencias. En parte también, eh, pues lo que hemos visto es que la mayor parte de las personas que llegan a cuadros graves tienen otro tipo de comorbilidades que se acumulan con la edad, desafortunadamente, ¿no? Pero sí debe de haber otros factores. Ahora, eh, yo creo que lo, lo que es muy importante es decir a todos los papás de niños de este rango de edad que, que, que se inscriban, porque ya se abrió la inscripción uh -huh, a la uh -huh. vacuna como la que se abrió para más mayores ¿Sí? y que no falte necesita porque porque la realidad es que necesitamos protegernos todos para que ya no siga circulando el virus. Los niños a lo mejor no tienen una enfermedad tan grave, pero se enferman y pueden contagiar a adultos de su casa. Uh -huh. Y eso eso es lo que se trata de, de interrumpir ese ciclo, es lo que tenemos que interrumpir
2: así es y bueno pues finalmente también dejar en claro antes de, des, de despedirnos doctora que hay una seguridad cómo podemos también convencer a aquellas personas que sus pequeños eh, sean inscritos en estos eh, en este registro que tiene el gobierno muchas veces pues se habla y con justa razón creo que tenemos muchas preguntas una vacuna que se hizo tan rápido si es segura para todas y todos y sobre todo ahora con eh, con los más pequeños que tan qué tanta seguridad ¿qué tanta confianza podemos tener para pues llevar a nuestras hijas, nuestros hijos a vacunarse?
6: Sí, pues es que yo creo que la, la, lo más eh, sencillo de, de ilustrar, digamos, es que esta es una vacuna que se ha aplicado en México muy eh, muy abundantemente, es la vacuna Pfizer la uh -huh. que se va a dar en esta en esta primera temporada. Se sabe que ha habido... Eh, una protección buenísima para los adultos y esta misma vacuna se ha puesto en niños eh, en todo el mundo y no ha habido problemas eh, de llamar la atención, no ha habido mayores problemas, es segura. Ya tenemos la prueba de otros países. Esta es una dosis pediátrica, uh
13: -huh. es una
6: dosis diferente, por eso se tardaron en aprobarla en muchas partes del mundo, porque uh -huh. tuvieron que hacer pruebas clínicas para saber cuál era la dosis óptima para este grupo de edad. Y entonces vale la pena mencionar que esta es una dosis especial para niños que ya se ha probado y bueno, muchos de, de, de la población mexicana ya han pasado por esta vacuna sin ningún problema y con protección.
2: Así es, bueno pues además también la Organización Mundial de la Salud que pues, sí también tardó un poco porque justamente pues no es que, no es que tardara en lo, decirlo en, en mala onda ni mucho menos, sino que también dio sus pautas, primero quienes debían de ser vacunados y posteriormente llegar a estas edades tempranas, así que pues es el momento, llegó a México en otras partes eh, del mundo también, en otros países que ya este rango de edad empezó antes en otros no ha comenzado, bueno en el caso de México, si se tiene esta posibilidad, pues hay que llevar a las niñas y a los niños. Pues doctora, sí, sus, sí dígame doctora. Ah, perdón.
6: ¿Sí? Bueno, vale la pena también mencionar que uh -huh. ya también están en pruebas eh, las vacunas para niños de seis meses a dos años, que también uh -huh. es una población importante y que están ya en vías de aprobación en algunos países del mundo. Entonces, uh -huh. seamos pacientes, pero todos van a acabar vacunados. En este momento es muy importante que los papás sean conscientes de que esta vacunaciones de cinco años en adelante, porque está aprobado para esas edades. Edades uh -huh. más pequeñas aún no, no han sido probadas y entonces no vale la pena insistir en que vacunen a chiquitos uh
2: -huh. más chiquitos. Claro que sí. Bueno, pues tener en cuenta todo esto, lo que van diciendo las autoridades, pero tener esta certeza de que es mejor estar vacunada o vacunado. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, siempre muy agradecidos en este espacio con la doctora Susana López Charretón, miembro eh, del Colegio Nacional, científica, experta en virología, investigadora del Instituto de Biotecnología. Pues ahí vamos con estas pautas que fue dando poco a poco la Organización Mundial de la Salud. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Bien, seguimos con nuestra charla, con esta charla que ahora es hablar del programa de becas de formación en tecnologías de información y comunicación y para ello hemos invitado a este espacio y nos da mucho gusto recibirla a la licenciada en administración Nancy Escocia Martínez, quien colabora en el área de becas y servicios social de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Qué tal licenciada Nancy? Bienvenida, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias.
2: Pues gracias por estar por aquí. Eh, pues cuéntenos de este programa de becas, becas y servicio social de la DGTIC. Hay varios temas que pueden interesarles a las personas que nos puedan estar escuchando de comunidad UNAM. Cuéntenos, por favor.
5: Así es. Mira, Deyanira, el programa de becas de formación en tecnologías de información de la DGTIC eh, es una propuesta académica. Está dirigida a estudiantes de nivel licenciatura eh, que están interesados sobre todo en profundizar eh, sus conocimientos en el campo de las TIC. Eh, pues Los chicos eh, participan en una primera etapa de capacitación que se denomina prebecarios y ahí toman eh, una serie de cursos de acuerdo a la línea de especialización que eligen. Y posteriormente eh, son, son incorporados a proyectos institucionales de, de la DGTIC, en donde obtienen experiencia profesional y obviamente aplican los conocimientos que adquirieron durante la capacitación, pero también combinados con su formación profesional, ya de acuerdo a las licenciaturas que están cursando en la universidad.
2: Uh -huh. Y por eso es que hay una pues, gran variedad de temas, enfoques también, eh, sobre todo también áreas que pudiéramos decir que hay para estas becas. Eh, cuéntenos ahora, licenciada, pues, ¿cuáles son estas, digamos, estas grandes temáticas que hay, estas posibilidades para tomar alguna beca? Así
5: es, mira, tenemos 10 líneas de especialización. Eh, como tecnologías para la educación, desarrollo de medios audiovisuales, eh, ingeniería de software, realidad virtual, telecomunicaciones, etc. Eh, al final les podemos proporcionar la página para ¿Sí? que puedan verla, para que puedan ver la oferta que existe. Eh, en este momento tenemos cuatro convocatorias abiertas, que son TIC para la educación, desarrollo y evaluación de accesibilidad web, desarrollo de medios audiovisuales y animación 3D e ingeniería de software mhm uh
2: -huh. Muy bien. Y bueno, también algo que quisiera preguntarle, ¿cuáles son las eh, eh, las características, los requisitos que se tienen? Ya mencionaba usted que son estas becas para alumnas y alumnos de licenciatura. ¿Tienen que ser algunas áreas en específico? A lo mejor alguien que, no sé, nos esté escuchando de ciencias políticas también puede tomar una de estas becas o no se relaciona. ¿Qué nos puede decir de esto? No,
5: efectivamente... Eh... Claro que por la naturaleza de algunas de las líneas
3: uh -huh. pues sí se
5: requiere un perfil específico, no? Por ejemplo, en ingeniería de software o para eh, seguridad informática
13: uh -huh. ahí
5: sí normalmente los perfiles deben ser de tecnología. Sin embargo, uh -huh. tenemos eh, otra oferta de otras líneas en donde pueden participar estudiantes de distintas licenciaturas como Tecnologías para la educación, por ejemplo, o servicios de TI. Uh -huh. Pueden participar, eh, como me comentabas, de de, de los de políticas, por ejemplo. Eh, pueden participar en el de desarrollo de medios audiovisuales y animación uh -huh. 3D.
2: Por supuesto, realidad virtual también, o incluso telecomunicaciones, porque aquí estaba leyendo este pequeño resumen que hay en cada uno de estos tema, de estas temáticas. Telecomunicaciones, adéntrate en el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, que también como desde estas áreas de comunicación, cómo funcionan los servicios de telecomunicaciones, muy importante. La realidad virtual veo que también están, pues muy, por supuesto, a la vanguardia en todos estos temas, la realidad virtual de la que se habla se utiliza mucha, eh, para muchas áreas que desarrolla, dice aquí, aplicaciones eh, tridimensionales para las áreas de educación, investigación y entretenimiento, es decir, estas becas además nos proporcionan la posibilidad y la oportunidad de estar al día en estas distintas áreas.
5: Efectivamente de complementar sobre todo eh, parte de, de lo que es el objetivo de la universidad ¿no? de la docencia, pero también complementar esta formación que tienen los estudiantes de las distintas carreras y que lo pueden complementar con una formación en, en tecnologías de, de información y comunicación, ¿no?
2: Así es, sigo leyendo muy interesada todo esto Super cómputo, por ejemplo, otra área Conoce el uso de las computadoras eh, Con capacidades Excepcionales, que ya suena Bastante bien esto, la seguridad informática Que además es algo que En estos momentos, en estos días Actuales, eh, necesitamos De conocer y tener mucho cuidado Y quienes ya se van formando en todo esto Tener todos estos elementos Dice aquí, prepárate para proteger la información Y la infraestructura Tecnológica de las empresas y organizaciones yo creo que esta es una un área importantísima de la cual está habiendo mucho auge, me atrevo a decirlo laboralmente, porque cuántas empresas, bancos y más se quieren proteger, por ejemplo, de los hackers y aquí precisamente se aprende a, eh, pues a conocer primero esta infraestructura, por, por supuesto, y a protegerla de manera tecnológica. Las empresas y organizaciones seguramente contratan a muchas personas que sean expertas en todo eso, por poner un ejemplo, licenciada. Y que, pues bueno, nos decía que también nos va a dar la página para que las personas que nos escuchen, estudiantes, nos, pues, se puedan inscribir. Bueno, creo que perdimos a la licenciada. Ahorita nos, nos da la página, de cualquier manera. Eh, pues bueno, intentemos la comunicación con ella, pero así más o menos aquí ustedes pueden entrar en la página que ahorita nos va a decir ella misma, no me quiero adelantar para que encuentren todas estas áreas y ahorita le preguntamos también en qué consisten estas becas y quién puede acceder a ellas para ir cerrando esta comunicación. Así que en un momento volvemos a, a comunicarnos con la licenciada en la Administración, Nancy Escocia Martínez, con quien estábamos conversando y retomamos esta plática. Ella colabora en el área de becas y servicio social de la DGTIC. Decía, licenciada Nancy, que hay cosas tan interesantes también como el caso de la seguridad informática y todas estas empresas, organizaciones que quieren protegerse. Y aquí, desde la UNAM, pues se prepara a, estas, uh, jóvenes, a estos jóvenes para que puedan continuar con sus estudios. Antes de que nos dé la página, ¿quiénes pueden acceder a estas becas y en qué consisten estas becas?
5: Sí, a mira, el requisito principal, como su nombre lo dice, es una beca de formación para formar, para complementar la formación de nuestros estudiantes uh -huh. y está obviamente dirigida a estudiantes de nivel licenciatura. Es eh, Deben de llevar eh, paralelo eh, lo que es... Sus, sus actividades eh, de su escuela, de su facultad uh -huh. y eh, pueden participar en nuestras becas desde el 50% de, de sus créditos uh -huh. ya de avance de su carrera y dependiendo de la línea que elijan para, para cursar es donde tendrían que ver ya los requisitos específicos de algunas, uh -huh.
2: ¿no? Uh -huh. claro
5: Pero que desde sí. el 50% de créditos y ser estudiante de nivel licenciatura
2: muy bien una pregunta también licenciada estas eh, estas becas o cursos también pueden ser las becas me queda claro que es para comunidad universitaria pero alguien puede acceder a estos a estos eh, cursos aunque sean fuera de la comunidad universitaria o solamente es para la comunidad
5: no 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 este justo como labor de la universidad uh -huh. de formar a, a, a todos los los jóvenes estudiantes de nivel licenciatura, uh -huh. eh, so, es, está dirigida a estudiantes de la universidad, pero también a estudiantes de universidades externas, simplemente deben cumplir el requisito, ser estudiantes de nivel licenciatura y cumplir eh, pues el promedio, los créditos y uh -huh. el perfil que se requiera para cada una de las
2: líneas. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, díganos cuál es la página para que las personas que nos estén escuchando puedan entrar, conocer. Ahí vienen todos los temas. Si ustedes ponen más información, pues ahí ya les despliega todos estos objetivos: a quién va dirigido, cuáles son los requisitos. ¿Cuál es la página, licenciada?
5: Es www.becasiss de becas y servicio uh -huh. pic.
2: .unam.mx Muy bien, pues ahí está. Becas y ss.tic.unam.mx ahí pueden encontrar toda esta oferta para quienes quieran seguir con esta formación importante y que estén cursando su licenciatura, a veces no, no eh, pues no aprovechamos todo lo que nos da la universidad y esta es una de las cosas que les decimos que pueden aprovechar enormemente, así que pues no me resta más que agradecerle licenciada Nancy o no sé si quiera agregar algo más antes de despedirnos
5: eh, no, pues agradecer el espacio y obviamente sí aprovecharlo para invitar a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que, que estén interesados en complementar su formación en tecnología, pues que, que vengan, que, que conozcan nuestros programas, que se animen a participar y a complementar su su formación profesional. Eh, y finalmente, como te comentaba, tenemos cuatro convocatorias abiertas que estamos por ya por cerrar los registros, entonces los invitamos a que entren, revisen las fechas y se animen a participar con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Pues gracias a usted, gracias por esta información tan valiosa, de verdad. También compartiremos en nuestras redes sociales esta página para que la tengan a la mano. Gracias, licenciada Nancy, quien, eh, Nancy Escocia Martínez, quien colabora en el área de becas y servicios social de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación. Gracias.
5: Muchas gracias. Buenas
2: tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues ahora nos vamos a otro tema. Vamos a, a tener este tema internacional que tiene que ver con pues con la guerra que hay que se sigue llevando a cabo entre Rusia y Ucrania y muchas cosas que van pasando, porque ya, ya se alargó, alargó este tiempo de la guerra. Quizás teníamos un poco la idea de que pudiera ser corta o podría ser larga, cuántas eh, cosas están pasando ahí en este territorio y por lo pronto pues hay distintas notas que nos van dando algunas pautas. Dice esta, por ejemplo, que, que se publica que se publicó el día de ayer, dice, espaldarazo de China Rusia en plena guerra con Ucrania, promete apoyo en seguridad, aún no se suma China, China a las sanciones impuestas por, a Rusia por la invasión a Ucrania, aunque pide trabajar en una solución. O esta otra, Reino Unido impone sanciones contra el patriarca Kirill por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania, Alemania espera entregar sistemas de misiles a Ucrania entre julio y agosto, cosas que que van pasando en esta guerra y hemos hoy invitado de manera muy especial al doctor Moisés Garduño García, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
12: De Yanira muy buenas tardes un saludo para usted y para toda la amable audiencia que nos escucha, un placer estar aquí.
2: Muchas gracias doctor, pues como ve esto que ya va siendo una una guerra que se va alargando pero que hay distintos elementos se sigue apoyando a Ucrania con armamento, ¿Qué está pasando en estas regiones ¿Cómo un análisis después de todas estas semanas ya meses de guerra
12: eh, Bueno, lo primero que yo diría a raíz de todos estos días es que hay una agudización de la inseguridad alimentaria como efecto directo del conflicto ruso-ucraniano. Yo empezaría por ahí porque, uh -huh. como lo hemos visto en muchos países, no solamente en Estados Unidos, sino también en México y en otras partes de Asia, la inflación, las altas tasas de inflación que estamos viviendo y experimentando como ciudadanos, pues están relacionadas también ampliamente con el hecho de que Rusia representa, por ejemplo, el 18% de las exportaciones mundiales de trigo, o que Ucrania represente, por ejemplo, el 16% de las exportaciones mundiales de maíz. ¿no? Para darnos una idea, ambas naciones, Rusia y Ucrania, representan juntas el 80% de la producción mundial de aceite de girasol, que es el que la gran mayoría de la gente utiliza para el consumo diario de alimentos. Y pues el hecho de que todos estos eh, porcentajes de los que hablamos estén, digamos, en entredicho para ver si van a estar, circulando por las cadenas de suministro en la economía internacional, pues están generando fuertes preocupaciones en países dependientes de este tipo de cereales como países como Líbano, Turquía, por ejemplo, o el propio Egipto, y esto pues está relacionado directamente con riesgos de protesta social. Entonces, eh, lo que lo que podemos decir en este primer momento es que el conflicto que se está alargando es directamente proporcional a riesgos colaterales mucho más fuertes en términos humanitarios, no solamente en Europa Oriental o en la frontera misma que está experimentando la guerra entre Rusia y Ucrania, sino en buena parte del mundo. Eh, por citar un ejemplo, el caso de países como Sri Lanka, que tenían deuda externa a pagar por parte de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pues han dejado de pagar la deuda para dedicarse estrictamente a garantizar la autosuficiencia alimentaria porque no pueden estar pagando una deuda cuando el precio de los alimentos está creciendo. ¿no? Lo mismo pasa con los combustibles, lo mismo pasa con eh, otro tipo de mercancías relacionadas con, con los eh, altos precios de la gasolina. Es en primera instancia la agonización de la inseguridad alimentaria. Y como segundo punto, para entrar en esta en esta discusión, pues hay que pensar también eh, que el impacto de, de, de los energéticos en la zona de, de, del Golfo pues está exponiendo también una nueva crisis de desplazados, no este que no solamente son ucranianos, mucho ojo, sino hay que juntarla con otras crisis que hemos visto a lo largo de estos últimos años, como lo de Afganistán, que también tuvimos la oportunidad de conversar aquí en este espacio, la evidente, eh, digamos, crisis de refugiados en el caso de Siria, que no para de ser una crisis eh, tremenda y profunda en términos de desplazamiento, y bueno, también con lo que pasó con otras, eh, digamos, otros conflictos en Kazajistán, por ejemplo, a principios de este año, lo cual todo se conecta, no porque pues mientras estamos viendo y lo voy a decir con todas sus letras una ayuda millonaria por parte de Estados Unidos a Ucrania, 40 mil millones de dólares en un principio, luego uh -huh. 350 millones más, el día de ayer o antier se anunciaron mil millones de dólares más, el Banco Mundial anunció un préstamo a Ucrania de mil de, de 1, mil quinientos millones de dólares y evidentemente pues la crisis de los refugiados, los desplazados, hambrunas como las que en Yemen, pues están invisibilizadas por este tipo de prioridades que hay por parte de Estados Unidos. Y como tercer punto, y con uh -huh. esto cierro esta primera parte de mira,
13: sí.
12: yo diría también que estamos viendo eh, una, eh, una especie también de, de cambio en el conflicto. Primero Estados Unidos estaba diciendo que este tipo de ayuda era para ayudar a los ucranianos. Este era el discurso con el cual Biden inició eh, todo un andamiaje del mecanismo de esfera pública. Pero ahora el discurso ha cambiado y este tipo de ayuda se dice que es para contener a Rusia. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante, porque eh, la cuestión humanitaria en, en Ucrania ahora pasa a segundo plano, poniendo como principal prioridad la contención de Rusia y sus aparentes ambiciones, digamos, eh, militares y de políticas, pero esto me parece profundamente peligroso porque ahora lo que estamos viendo cuando vemos este flujo de dinero hacia Ucrania, uh -huh. pues es que estamos viendo cómo Estados Unidos está jugando su papel como potencia mundial en el terreno ucraniano y esta es la principal prioridad que tiene Estados Unidos en la mayor parte de su que protagonismo a nivel internacional. Lo pasó en la Cumbre de las Américas, donde superpuso la democracia sobre otros temas importantes como el desarrollo, la cooperación económica o la migración misma, que es también un problema muy grande acá. Uh
13: -huh. Y lo mismo
12: está haciendo en Europa y en otras partes de Asia con este discurso que trae Biden a un año casi ya de su
2: presidencia. Efectivamente, pues muy interesante todo esto, doctor, porque son varios elementos que están aquí en juego, todo este tema del armamento, también la parte humanitaria que también sigue trastocando la vida de Ucrania y se va alargando este este conflicto. Eh, la parte económica también, doctor, la economía, esto que nos platicaba del aceite de girasol, de estas dos naciones, de Rusia y Ucrania, que son los mayores productores, y que impacta también en los precios, y no solamente de, de este producto, sino en general, en Europa, han tenido también algunas consecuencias, máxime de todo, venimos podríamos decir saliendo quizás de una pandemia tan fuerte como la que hemos tenido en el mundo, en el mundo entero y esto ha afectado y luego pues tenemos una inflación también todo este tema de la economía, ¿qué, ¿hacia dónde lleva esta guerra de entre Ucrania y Rusia para, no solamente para estas estos dos países sino también por ejemplo para Europa y luego el mundo entero también?
12: Bueno, aquí una cuestión interesante es que también uh -huh. hay que ver quiénes están beneficiándose de esta guerra uh, y ya no bien, voy a hablar sí. tanto de las armamentistas y los uh -huh. muchos medios de comunicación, que eso ya se ha hablado muchísimo, evidentemente las empresas que hacen las armas son una de las principales ganadoras, sino también me voy a referir a actores estatales, por ejemplo, que han estado haciendo mucho dinero con los altos precios de los combustibles y que esto pues está generando una entrada de divisas que estos países no tenían contemplado, y mucho menos después de una pandemia, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita, eh, el excedente petrolero, pues, eh, le ha dado ahora una cantidad aproximada de 110 mil millones de dólares, tan solo entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Es decir, eh, ellos están llevando los Saudis en estos momentos 49 mil millones de dólares extra que ellos habían más o menos como calculado cuando ya se iba saliendo supuestamente de la pandemia. Um, este tipo de, digamos, excedente es buena noticia para ellos, es buena noticia para las armamentistas porque Arabia Saudí es el tercer país del mundo que, mayor, que mayoritariamente compra armas, es el primero a nivel del Medio Oriente y pues esto generalmente causa eh, que haya un flujo ¿no? de armamento por este tipo de dólares. ¿Cuál es eh, la preocupación en este sentido? Eh, bueno, en la cuestión de eh, Arabia Saudita no va a querer dejar de ganar esta cantidad de dinero porque Biden va a visitar Arabia Saudita el próximo mes de julio, solicitando que por favor ponga más petróleo para bajar los precios, porque Biden ya no puede contener los altos precios de la gasolina.
1: ¿no? Uh -huh, Volvemos uh -huh. un poco
12: al tema anterior. Entonces, esto es un poco complicado y fruto de la guerra en Ucrania, porque Biden durante su eh, principal eh, campaña, cuando era candidato a la presidencia, se la pasó eh, hablando muy mal de Arabia Saudita, porque acuérdense que Arabia Saudita tenía una muy buena relación con Donald Trump, particularmente con Mohammed Bin Salman, que es el príncipe heredero de este país. Uh -huh. Y ahora, como el contexto geopolítico, pues no sopla vientos a favor de Biden, Biden se ve en la necesidad no solamente de solicitar este aumento de la producción para bajar los precios del petróleo, sino de ir directamente a Arabia Saudita a hablar con un régimen que él mismo criticó hace año y medio estos son los demoles de la política cuando una guerra como la, la de Rusia-Ucrania tiene este tipo de efectos colaterales que impactan directamente en la esfera política norteamericana. ¿Por qué hace esto Biden? Porque a Biden yo pienso que le interesa muchísimo bajar los precios de la gasolina y de la, la tasa de inflación antes de noviembre, que es cuando hay elecciones intermedias en Estados Unidos. Y el Partido Demócrata, particularmente la gente cercana a los círculos de Biden, están sumamente nerviosos porque la economía es el principal factor que la gente en Estados Unidos toma al momento de votar. Entonces, es, esto es solamente un ejemplo este de Yanira y sí. queridos amigos de la audiencia, de cómo los eh, los efectos económicos de una guerra que aparentemente está en Europa Oriental, en las fronteras de Donetsk y Lugansk, afecta directamente los bolsillos de una población de, y de un gobierno que ha estado directamente implicado en, en enviar este, este dinero. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué enviamos en Estados Unidos dinero a Ucrania? y aquí no tenemos dinero para subvencionar los precios de la gasolina no uh -huh. en ese tipo de, 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 de digamos este
2: pues <ríe> sí de cuestiones paradojas exactamente Así
12: es. qué tiene Biden en estos momentos
2: Sí, que tiene esto Biden enfrente y que también un tema de liderazgo, porque viene de una cumbre de las Américas donde hubo discursos ahí de no inclusión para todos los países y vienen pues retos muy muy fuertes. Vendrán también elecciones y, y pues ya veremos qué sucede ahí la sombra también ahí la intención que no quita el dedo del renglón de Donald Trump en temas eh, políticos también estar pues interviniendo en la política de su de su país, pero bueno pues veremos qué sucede con todos estos, eh, todos estos elementos, doctor.
12: Totalmente, y si me permite el último comentario sí, claro. no, aprovechando. Pues esto que usted bien comenta de la crisis, de la cumbre de las Américas, uh -huh. ahí me parece que hubo un error estratégico por parte de Estados Unidos uh -huh. en el hecho de no tocar el tema más importante después de la economía para el electorado norteamericano, que es el de la migración. Uh -huh. Cuando tenemos tal vez la crisis migratoria más importante de Estados Unidos en los 20 años últimos 20 años, porque no nada más son mexicanos, sino también salvadoreños guatemaltecos, haitianos, mucha gente en, que vive en crisis y que aspira a llegar al otro lado, pues eh, eh, simplemente el presidente mexicano no va y aunque se han citado posteriormente para hablar del tema migratorio, pues la cumbre donde Estados Unidos podría encabezar a nivel continental un tema crucial para su electorado y para toda la región de Centroamérica, México y ellos que simplemente se deja a un lado en el nombre de la democracia, que es lo que ellos están superponiendo a raíz de lo que pasa en Ucrania, ¿no? Ese uh -huh. es otro ejemplo aquí en América Latina de cómo hay que ir ajustando esos errores estratégicos si es que no hay algún tipo de redoble en la popularidad del presidente Biden o una reacción por parte de la economía norteamericana frente a estas decisiones que se han estado tomando, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, pues qué interesante esta charla que nos ha dado, eh, doctor, para pues seguir de cerca estas posibilidades que hay para esta guerra que no termina, que ya se ha prolongado, porque entre más tiempo pasa, pues también van sucediendo más cosas, más intenciones. Hay una población también que está pues cansada de estar en ese conflicto. Pues sí, seguimos muy atentos a todo lo que suceda y ya seguiremos platicando eventualmente, doctor. Muchas gracias.
12: Quedan sus órdenes, Yanira. Gracias a
2: ustedes. Un abrazo, hasta luego. Fue el doctor Moisés Garduño García, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Y pues muchas gracias por, esta, por estos minutos. Nos vamos a ir a un corte, ya son las dos de la tarde, en punto. Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicosca, collar de flores. Con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada está en
0: Viento de Bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. El PRD es opción, porque necesitamos empleos dignos.
3: Necesitamos que sea prioridad nacional terminar con la violencia contra la mujer. Necesitamos educación de calidad, no la de Delfina. Necesitamos salud universal y oportunidades para las y los jóvenes. El PRD vive para ti. PRD.
14: Una sala tan grande como el tiempo en la que quepan todas las notas. Las clásicas y las inhóspitas. Las de otras latitudes y nuestras coterráneas. Las de largo aliento y las que son un suspiro. Las divinas y las profanas. Es universidad porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México invita a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse a la campaña de ayuda humanitaria para la población afectada por el paso del huracán Ágata en Oaxaca. A partir del 14 y hasta el 24 de junio, opera un centro de acopio para la recolección de víveres ubicado afuera de las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario. La ayuda requerida es agua embotellada, latas de comida vigentes, frijol, arroz, aceite, artículos de higiene personal como jabón, pasta de dientes, papel de baño, toallas sanitarias y pañales. Además, podrás aportar ropa en buen estado, cobijas, colchonetas, así como láminas tubulares para la reconstrucción de viviendas. El horario de recepción será de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales de la UNAM y Comunidad UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Acompaña a Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera en una emisión más de la serie La Ciencia que Somos. Mañana viernes 17 de junio, entre sus secciones el programa ofrecerá el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID, y la colaboración de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y la Comunicación, DGTIC. En la entrevista principal estará el doctor Alejandro Madrigal científico mexicano condecorado por la reina Isabel II, con el reconocimiento de oficial de la orden del imperio británico por sus servicios en hematología, trasplante de células madre e investigación para el cáncer. Sintoniza mañana viernes en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Como parte del ciclo Cine en el Centro Cultural Universitario, organizado por Cultura UNAM y la Filmoteca de la UNAM, se proyectará la cinta Los Animales Anónimos. El equilibrio de poder entre el hombre y el animal se invierte. En un campo remoto, cualquier encuentro con el dominante puede ser hostil. Esta cinta cuestiona el lugar y el papel que desempeñan los animales en nuestras sociedades. Las funciones se llevarán a cabo mañana viernes 17 de junio en punto de las 16 y 20 horas. Consulta la cartelera completa en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM y recuerda que antes, durante y después de cada función es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma IRU, Daniel Olivares Aranda.
15: Soy Aquiles Morales y tengo el gusto de saludarles y hacerles partícipes del concierto que vamos a tener, el Quinteto Dunca, este domingo en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo, que es bellísimo. a una y media, es Día del Padre. Si no sabe qué regalarle a tu papá es un gran regalo, un poco de música, porque el programa está fenomenal. Vamos a presentar dos quintetos de los más importantes de toda la literatura, el quinteto de Robert Schumann y el quinteto de Antonín Borjak. El quinteto de Schumann es una obra épica con un piano virtuoso por la esposa que tenía, una gran pianista, Clara Schumann. Tiene todas las emociones posibles Difícil para él mismo, puesto que tenía Tal vez bipolaridad, varias veces Intentó suicidar y en su música se ve Este lado perplejo Este lado difícil, pero también el lado amoroso Que fluye, que es muy bello Esta obra es increíble, y la otra El quinteto de Borjak Que tiene esta forma de componer Apegada a la sonoridad folclórica El sazón, el sabor que da la obra es música que se digiere fácil Porque uno siente que ya la escuchó De alguna manera, en este quinteto el segundo movimiento, por ejemplo, se llama Dunka, como nuestro grupo, de ahí tomamos el nombre, fue una palabra ucraniana, lo escogimos antes de que pasara todo esto que nos remite a una pieza triste, nostálgica. Este segundo movimiento del Borja, que es una joya de contrastes, de finezas muy, muy profunda, que nos hace sentir un anhelo hacia tiempos remotos. Obviamente el inicio del Borja, que es un momento épico en la literatura del cielo Mucha gente quiere tocar esa obra solo por ese momento. Ni se diga los finales de los dos quintetos, que son inspirados en Johann Sebastian Bach, con una fuga cada uno de ellos, una fuga triunfal, muy en el estilo del romanticismo. Creo que es importante nutrir el alma en estos días con sonidos bellos, con mensajes que nos permitan hacer que las emociones se muevan, transiten, cambien. Es el mejor regalo del Día del Padre. Así es que ahí nos vemos a la 1 y 30 el domingo en el Centro Nacional de las Artes.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet que nos deja esta invitación que nos ha hecho Aquiles Morales, pianista del Quinteto Dumka y como ya lo escucharon va a ser un concierto maravilloso es el Día del Padre, el próximo domingo así que como dice Aquiles, pues nutramos el alma y si no tienen aún que regalar, pues súmense a estos boletos que regalamos, cinco pases dobles para ir a ver al Quinteto Dumka que se presentan el próximo domingo 19 a las 13 30 horas ahí en el Auditorio Blas Galindo del Senart que interpretarán el quinteto de Robert Schumann y el quinteto Opus 81 de Antonín Bor Borjak como él mismo nos acaba de mencionar así que pues no se diga más ya está en nuestras redes sociales también esta posibilidad para que nos escriban y en un mensaje directo nos manden su nombre para que a su vez lo mandemos ahí a la mesa de recepción de cortesías y ni más ni menos, pues disfruten de este maravilloso concierto que nos acaba de invitar Aquiles Morales, de verdad no se lo pierdan no pierdan estas oportunidades que hay de buena música para disfrutar y pues bueno, cortesía de Prisma RU y toda eh, pues toda esta posibilidad que hay esta intervención de Dulce Wet y toda la gente también del CENART que nos hacen llegar estas cortesías muchas gracias y ahí están los datos, nada más falta que nos envíen nos digan yo quiero ir, quiero uno de esos pases dobles y adelante por supuesto, bueno pues es momento de irnos a mandar saludos a quienes nos escuchan en nuestras redes sociales que siempre están ahí muy pendientes de esta transmisión y que gustan de hacernos algún comentario, alguna pregunta enviarnos alguna fotografía, video y más muchas gracias a Eduardo Mendoza Chris Morris, eh, muchas gracias también a Refrancito, nos dice la mejor de las estrategias, sigan aguantando y si necesitan más armas en pagos chiquitos y con una credencial de cliente frecuente con grandes beneficios como espacios en los MTV Awards y una película sobre la vida de Zelensky, Ofertón. Gracias. Pues sí, todo este tema de las armas y cómo llegan y lo que va a quedar a deber Ucrania después de esta guerra con tanto armamento que está recibiendo, quiere más y bueno, pues desafortunadamente el armamento que se usa tanto de uno o de otro lado que mata a personas y que no llegan a un acuerdo, Rusia y Ucrania. La, mientras tanto, la guerra se mantiene y lo que significa la guerra en términos humanitarios también. Qué triste situación y realidad y todo lo que deriva en la parte económica que ya nos platicaba el doctor Moisés Garduño. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, Rusia surgió de Ucrania y los intereses de dinero y poder nos afectan mediante otra guerra patrocinada. Efectivamente, es una guerra patrocinada. Eh, Rosario Durán nos dice, si es que llegaran a resolver el problema, se han agredido tanto que no creo que haya forma de limar tantas asperezas sin borrar huellas profundas. Efectivamente, también otra, otra parte importante que mencionar, Rosario. Gracias. José Ramón Ramírez, eh, estupenda entrevista, le gustó esta entrevista sobre el tema de Ucrania y es que es importante, aunque digamos, sí, está muy lejos Ucrania, está muy lejos Rusia, pero todo esto impacta de manera global y además pues es, es importante conocer en qué mundo vivimos y cómo, cómo se libran estas eh, batallas estas guerras, cómo se inician y tener siempre un contexto es importante. Gracias, José Ramón. Eh, también muchas gracias. Ya después platicaremos de, de este tema de la esta estanflación mundial, que también es otro término que se está ocupando mucho. Gracias, José Ramón. Ramírez. Jorge Fra, también muchos saludos. Eh, también nos dice, Rosario, dura, sigue la, una deuda en aumento. Siento que Ucrania pagará en especie y eso es más peligroso. Muchas gracias que nos manda aquí un beso gatuno. Muchas gracias, Rosario. Refrancito también nos, nos dice, hoy si estoy escuchando desde el inicio. Es mi primera vez muy atento a los temas de esta tarde y ahora con más gusto escuchando al doctor Moisés Garduño. Después de varias semanas ya vimos que Ucrania nomás lo aventaron ya ni rezar por Ucrania gracias a José Ramón también muchas gracias aquí que nos están escribiendo eh, de varios de los temas que aquí vamos presentándoles a todas y todos ustedes Eduardo Mendoza muchas gracias también eh, David Castillo Pérez aquí esperando también desde un inicio esta transmisión Jorge Cázares Ana García muchas gracias a nuestros amigos de, y amigas de UNAM Campus Morelia Osvaldo Muñoz, Aura. Muchas gracias también a Gabani. Muchas gracias al. Eh, al maestro Felipe López Veneroni dice un fenómeno muy complejo todo este tema, Estados Unidos están empezando a pasar por lo mismo, cuando menos en Texas y otros estados sobre el 11 con gusto haré una sugerencia muchas gracias, gracias a la maestra, a la doctora Resil Resiliencia, Carla Salazar, muchas gracias doctora Ailis Ramírez y a todas las personas que vayan sumando sus voces, sus mensajes aquí Armando Cruz nos dice, importante oír a la doctora López Charretón, podrían informarme cómo ponerme en contacto con Roberto Aimes del programa Panorama del Jazz. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Le buscamos esta información a Armando Cruz. Muchas gracias. Eduardo Landeros, Saúl Fierro, también muchos saludos. Nos dice eh, Saúl Fierro que él quiere asistir a este concierto. Pues muchas gracias. Ya ahí Michelle González está muy atenta y te va a anotar en esta lista. Gracias y vamos a continuar con la información en esta tarde, en este día jueves 16 de junio de la Año 2022. Pues nos vamos, nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez. La militarización es un fenómeno que trastoca la vida de las personas, expone académico. ¿Quieren saber quién? Escuchemos esta información. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del seminario Subjetividades Ética y Género, Reflexiones Transdisciplinarias del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alejandro Madrazo Layuz dictó la conferencia Militarización en México. El investigador del CIDE expuso que el proceso de militarización es el fenómeno más importante a entender en el país en los últimos 15 años.
17: Creo que es gravísimo lo que le está ocurriendo al país a raíz de la militarización. Creo que está... En la raíz de muchos de los problemas que estamos viendo hoy, tanto en la sociedad como en la vida institucional mexicana, y tristemente creo que no es un tema que vaya a caducar pronto. Creo que vamos a tardar una, dos o más generaciones en revertir la tendencia de militarización en la que estamos inmersos, y es realmente preocupante y por lo tanto es realmente importante que, que lo entendamos. Hoy entendemos mucho mejor la militarización de cuando nos embarcamos en ella como país, allá en el 2006, 2007, 2008, 2009... Eh, pero aún así nos falta muchísimo por entender y esto apenas es el comienzo de comprender un fenómeno que realmente está trastocando la vida de todas y todos, aunque no nos demos cuenta.
16: Dijo que a partir de 2009 la principal causa de muerte en el grupo etario de 15 a 44 años fueron los homicidios.
17: Y para mí este es un momento en el cual tendría el gobierno mismo que haberse dado cuenta de la gravedad del de, eh, impacto de la militarización de la guerra contra las drogas en el país, pero en aquel entonces, bueno, pues estábamos en el pleno eh, auge del discurso de guerra contra las drogas, combate frontal al narcotráfico, las diferentes iteraciones con las que el presidente Calderón se refería a ello. Pero, pero además, el que fuese justo en, esta, en estos grupos etarios tiene una enorme implicación demográfica y es que son jóvenes.
16: Madrazo Layuz comentó que desde 2009 el gobierno debió haberse dado cuenta de que el fenómeno de la violencia en el país era tan grande que estaba afectando demográficamente la expectativa de vida de los mexicanos. Deyanira Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina Muy buenas tardes Nos vamos ahora a la sección de los juegos La sección de Hablemos de Género y Más Hablemos de Género y Más Donde les presentamos ahora La segunda parte de la entrevista Que le realizamos a la doctora Sonia Bácaro Hablemos
3: de Género y Más una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más.
2: Sin censura y sin estigmas. Esta semana en Hablemos de Género y Más continuaremos hablando de la violencia vicaria. Esa violencia que perpetran hombres para agredir a las mujeres a través de los hijos. Sonia Bácaro es psicoterapeuta, psicóloga clínica, laboral y forense. Tiene estudios de posgrado en violencia familiar y en metodología de la investigación en psicología, máster en psicología forense y perito forense, experta en victimología con casi 40 años de experiencia profesional y docente en el ámbito público y privado. Sonia, ¿cómo se ha avanzado en el tema de leyes? Primero y principal,
11: visibilizando y reconociendo que existe una violencia que se denomina violencia vicaria y que es una violencia dirigida hacia la mujer, pero que utiliza a los hijos como objetos para dañarla. Segundo, no disociando el delito de violencia contra la mujer del de riesgo que corren las hijas y los hijos, porque el grave error está en que se continúa protegiendo el rol de patria-familia, Incluso después de considerar y haber comprobado que un individuo es violento se le sigue permitiendo tener contacto y acceso a sus hijas y a sus hijos que son en la mayoría de los casos criaturas. Estamos hablando de hijas e hijos menores de edad siempre por supuesto. Eh, eso es lo que le permite al, a estos individuos violentos eh, poder ejercer esta violencia vicaria. Porque si no tuviesen acceso a las hijas y a los hijos, no lo podrían hacer.
2: Estamos hablando de que son hombres quienes están llevando a cabo estas acciones, acciones de odio que justifican ellos mismos. ¿Cómo es esto? ¿No se dan cuenta de que cometen un delito?
11: Yo no estoy muy convencida que ellos están sabiendo que es un delito maltratar a la mujer. Son hombres violentos, machistas, que consideran que ella es de su propiedad y que está justificado lo que hacen. La frase de este último asunto que se contaba en Valencia lo demuestra. O sea, él dice, si ella no se hubiera divorciado, esto no sucedía. Como un silogismo de una lógica machista extrema que le justifica que lo que hizo tiene un asidero dentro de su lógica, por supuesto. Entonces, el, lo que vimos en el estudio es que ninguno de estos individuos, para empezar, tenía ni diagnósticos de enfermedad mental ni nada parecido. O sea, que eran todos individuos sanos, eh, yo digo dignos hijos del patriarcado machista y nada más, ni nada menos. Eh, lo que vimos también es que no tenían antecedentes penales. Los únicos antecedentes penales que tenían eran... Violencia contra la mujer, eh, a lo mejor en parejas anteriores, eh, porque esta mujer no los había denunciado eh, y por lo tanto no estamos frente a alguien eh, que podemos decir un delincuente común. Es un, un individuo machista extremo, adaptado en el patriarcado por supuesto y donde considera que
2: lo que hace está justificado. Hombres, hijos del patriarcado, machistas, ¿cómo se les cierra la puerta a ello? Yo creo que, eh,
11: para responder con tus palabras, es cultural, por supuesto. Eh, la familia como parte de la cultura tiene mucho que ver. El resto de las instituciones que fomenta esta asimetría jerárquica entre hombre y mujer también, la primacía del hombre tiene... Está alimentada desde muchísimos sitios y yo creo que tenemos que hacer educación y educación y mucha educación con los jóvenes y las jóvenes también de las próximas o de estas nuevas generaciones. Para mostrarles que los estereotipos de género en los cuales se educa son netamente eh, machistas y patriarcales, lamentablemente. Eh, que somos iguales, la igualdad, que, tenemos la igualdad de que queremos la igualdad de derechos y de oportunidades, que aunque aparezcamos diferentes, eh, la igualdad de derechos lo tenemos que tener porque ambos somos seres humanos y somos las mujeres la mitad o más de la mitad del planeta.
2: ¿Qué falla en este engranaje para terminar con la violencia hacia la mujer desde donde inicia?
11: El resto de las instituciones que acompañan también, desde las instituciones religiosas en adelante también, las
2: instituciones
11: públicas, las instituciones eh, privadas, los clubes, los sitios de reunión, todo aquello que fomente una diferencia jerárquica, eh, lamentablemente está contribuyendo a afianzar el patriarcado. Eh, todo aquello que fomente el borrar a las mujeres de la faz de la tierra, incluso no nombrándolas, porque el lenguaje tiene mucho que ver, y lo que no se nombra no existe, y lamentablemente el masculino inclusivo lo que, lo que hizo fue eso, que todo fuese un universo masculino donde eh, la supremacía era siempre androcéntrica. Eh, eso ha borrado también a las criaturas, niñas y niños, porque estamos hablando siempre de el adultocentrismo androcéntrico, eh, no de otra forma. Así que es necesario que nos integremos y es necesario integrar en la educación y en el fomento de las relaciones iguales, sin discriminación ni por cuestión de edad tampoco.
2: La justicia sigue siendo una asignatura pendiente, Sonia.
11: Bueno, la justicia tiene una gran tarea por hacer. Eh, juzgar con perspectiva de género es una asignatura pendiente porque de lo contrario no va a poder impartir justicia equitativa porque, insisto, las mujeres somos más de la mitad de la población mundial y si no se pone el foco sobre el, lo diferencial que tenemos por el hecho de ser mujeres, comenzando desde el trato diferencial que recibimos, lamentablemente no vamos a poder eh, recibir justicia patriarcal, eh, justicia ecuánime. Eh, la justicia continúa siendo patriarcal, lamentablemente.
2: Gracias, Sonia Bácaro, por esta entrevista. Gracias a usted público, Sonia Bácaro es psicoterapeuta, psicóloga clínica, laboral y forense con estudios de posgrado en violencia familiar y metodología de la investigación en psicología. Hasta la próxima. Bien, pues gracias a Sonia Bácaro que nos tomó esta llamada desde España para ampliarnos el conocimiento sobre lo que significa la violencia vicaria, cómo se ha avanzado en la legislación y sobre todo identificar otro tipo más de violencia contra las mujeres. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a Radio France Internacional con Rémi Viviana en la realización técnica. Comenzamos con un resumen rápido de la actualidad internacional. Visita Kiev del triunfo europeo los tres líderes con mayor peso en la Unión Europea el francés Macron, el alemán Solz y el italiano Draghi están hoy en la capital ucraniana para subrayar el respaldo ucrania frente al invaso ruso y disipar los temores de Kiev que considera excesivamente prudente la posición de París y Berlín en este conflicto. El presidente francés Macron esta mañana a su llegada a Kiev
15: siempre he sido
17: coherente Francia ha estado junto a Ucrania desde el primer día y el propio presidente Zelensky siempre ha querido discutir con el presidente Putin hoy Ucrania debe ser capaz de resistir y ganar y por lo tanto apoyamos a los ucranianos sin ambigüedades, avancemos
18: y esta visita tiene lugar a pocos días de que la Unión Europea decida si da o no a Ucrania el estatuto oficial de candidata al bloque europeo y esta guerra priva el mundo de los cereales ucranianos, lo que proveca, provoca el aumento de los precios de los alimentos y amenaza con hambruna en varios puntos del planeta. Si el mundo no logra parar esta grave crisis provocada por Rusia, el récord de 100 millones de desplazados que se alcanzó el pasado mes seguirá aumentando, alerta, la agencia de la ONU para los refugiados. En Colombia todo a, apunta a que habrá debate entre los dos candidatos a la presidencia en las próximas horas, el izquierdista Gustavo Petro y el populista de derecha Rodolfo Hernández, quien después de mucho arrastrar los pies acaba de aceptar debatir con Petro, pero con ciertas condiciones, que el debate tenga lugar en Bucaramanga, donde Hernández es alcalde, que se hable de supuestos escándalos de la campaña petrista y que lo dirijan periodistas de medios designados por él. Yo no tengo problema con eso, ha respondido Petro. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues seguimos con la información internacional y nos vamos con esta, esta información, este trabajo que realizó mi compañero Luis Fernando Jarillo. Leyes conservadoras en Estados Unidos eclipsan las celebraciones por el mes del orgullo LGBT y LGBTIQ+. ¿Por qué están retrocediendo los derechos de la diversidad sexual en nuestro vecino del norte, en nuestro país vecino del norte? Bueno, pues vamos a escuchar esta información de Luis Fernando Jarillo.
3: Colaboradores, RU.
10: Una apuesta de Austin impidió al gobierno de Texas seguir investigando nueve familias de niños transgénero que están en terapia de afirmación de sexo. Para las autoridades, Ahí, Greg Abbott, su gobernador y quien ayer, por cierto, amarró su candidatura republicana rumbo al tercer mandato, oficializó la semana pasada una cargada contra los derechos sexuales de las niñas y niños trans. Hasta ahora
13: es una intención oficial.
19: <risa> El pasado mes de febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de una carta al Departamento de Servicios para la Familia y de Protección del Estado, pidió investigar a los padres de niños y niñas trans por abuso infantil. Varias familias ya han buscado la protección de tribunales locales. La periodista Lauren McCaughey, de The Dallas Morning News, reveló el pasado 8 de junio el caso de Antonio, un niño transgénero que intentó suicidarse al conocer la directiva del gobernador Abbott. El hospital psiquiátrico que atendió a Antonio, lejos de ayudar a la familia, alertó a las autoridades para que investigaran a los padres. Este caso mediático, lejos de ser extraordinario, es parte de una ola de proyectos de leyes conservadoras que impactan a miles de vidas y eclipsan la celebración por el mes del orgullo LGBT en Estados Unidos. En entrevista, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, César Torres Cruz, explicó así lo que está sucediendo. Creo que lo que
20: ha generado más sospecha del lado de grupos conservadores tiene que ver con el activismo trans y el activismo intersex. Y esto lo que ha hecho pues, es ha sacudido las certezas de grupos conservadores que, por dicho rasgo que ya mencionaba, estructural, patriarcal y cis-heterocentrado, no permite ver este otro tipo de personas que existimos, pero que han sido hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia.
19: Para el doctor Torres Cruz, esta coyuntura actual subyace en dos vertientes: primero, que personalidades en el mundo del deporte se han pronunciado en contra de que las mujeres transgénero participen en categorías deportivas femeniles.
20: Michael Phelps, que es un nadador muy importante para la historia de la natación estadounidense. Eh, se ha manifestado en contra de que una mujer trans participe ahora en el equipo femenil
19: y eh, esté teniendo buenos resultados. ¿Cómo saber si alguien es trans o no? A través de exámenes médicos invasivos, que tienen la intención de verificar el sexo de infancia o juventudes que quieran participar en competencias. Son medidas que violan derechos humanos.
0: El gobernador de Florida firmó su más reciente ley en una escuela cristiana de Jacksonville. Vamos a proteger la equidad en los deportes de mujeres. Es importante tener integridad en la competencia, dijo. Así sumó a Florida la lista de estados que han prohibido la participación de niñas y mujeres trans en equipos deportivos femeninos de escuelas y universidades, siguiendo los pasos de Arkansas.
19: En Florida esta prohibición sucedió en junio del año pasado. De acuerdo a GLAD, una organización de la sociedad civil LGBT, durante 2022 hay 48 proyectos de ley que buscan lo mismo. Y ya se han aprobado en Dakota del Sur, Oklahoma, Iowa, Kentucky y Utah. Por otro lado, otros 29 estados tienen proyectos de ley para restringir la atención médica para jóvenes transgénero, como sucede en Texas. La segunda vertiente que explica Torres Cruz tiene que ver con la enseñanza de educación sexual en escuelas. En Florida también, la ley Don't Say Gay, No Digas Gay, prohíbe hablar sobre género o temas relacionados con orientaciones sexuales en escuelas de educación básica.
20: El efecto es muy fuerte, es catastrófico para todas las infancias, porque bueno, es un derecho humano también recibir información sobre sexualidad. ¿Quién se debería encargar de la educación? Bueno, hay un ámbito formal que lo provee el Estado, también hay un ámbito no formal que lo provee la familia. Y no hablar de temas no es equivalente a no experimentar la sexualidad, es decir, forma parte de la experiencia humana y con la censura no van a robar nada de sus grupos conservadores más que generar, por ejemplo, sufrimiento psíquico, decía, para todas las infancias, pero también para las personas LGBTIQ+.
19: 17 estados actualmente impulsan leyes para prohibir o limitar libros en escuelas que incluyan temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+, y o la raza, incluidos Washington, Tennessee, Mississippi, Oklahoma y Carolina del Sur. El día de mañana reflexionaremos, ¿Qué tan lejos está nuestro país de tener estos retrocesos? ¿Qué poder han tenido los grupos conservadores para frenar la aprobación de leyes LGBT en México? Para Prisma RU, Luis Fernando Jarillo.
0: Nacional RU.
2: Bueno, pues pasamos ahora a los temas nacionales, luego de haber escuchado esta información muy interesante, muy fuerte de lo que está pasando allá en Estados Unidos y los derechos. Ya también hablábamos en un primer momento, nos expuso aquí Luis Fernando Jarillo el tema del aborto, y ahora pues este tema de la comunidad LGBT y Bien, pues en los temas nacionales, vaya escándalo que se ha, se, se ha hecho con estos audios supuestamente que hay de García, Genaro García Luna. Quien además, pues se eh, intentaba silenciar a periodistas, según afirman los fiscales. Fiscales estadounidenses presentaron una solicitud para la inclusión de evidencia sobre las, los intentos de Genaro García Luna para silenciar a periodistas mediante amenazas, hostigamiento y sobornos cuando era secretario de Seguridad Pública, como parte de sus actividades corruptas en el con el cártel de Sinaloa y más recientemente evidencia de intentos de manipulación de testigos en el caso en su contra desde su prisión. Y el equipo de fiscales federales encargado del caso judicial contra García Luna desean incluir evidencia en el juicio sobre cómo el acusado amenazó, hostigó y sobornó a periodistas que estaban investigando sus delitos y que después de su arresto manifestó la disposición a manipular a testigos esto está pasando allá en los Estados Unidos en un memorando presentado al Tribunal Federal en Brooklyn este miércoles los fiscales argumentan a favor de incluir evidencia de delitos y actos que no están detallados dentro de la acusación formal pero que forman parte de las actividades criminales del acusado como digo todo un escándalo lo que se puede saber de este, eh, de este tema de esta acusación que se le ha hecho a García Luna y y por otra parte, pues los audios que hay donde pues se podrían revelar también otras tantas cosas, al conocerse audios comprometedores del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, también ya hay una reacción del presidente López Obrador quien se manifestó a favor de que se difundan con independencia de que puedan tener validez legal en el proceso que se, sigue, que se le sigue a este personaje en los Estados Unidos que se conozcan todos los hechos eh, y se reprueben y estigmaticen hechos de abuso de autoridad, represión, corrupción es lo que dice el presidente. Fue cuestionado sobre el impacto que tendrá esta información... ...que trascendió desde la noche de ayer... ...donde habla de acuerdos y amenazas a testigos. El presidente señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República... ...determinar si a partir de estos nuevos elementos... ...se pudieran emprender nuevas investigaciones... ...en contra de quien fuera responsable de seguridad... ...en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues es que lo que se supone... Dice todo esto, estos audios, pues es muy, muy grave. El caso de García Luna es muy importante por todo lo que puede desembocar. No es justicia, solo, sino también castigo. Y bueno, pues estos audios que pues revelan esa complicidad que tuvo, ese favorecimiento a eh, un cártel y pues bueno... Esto está por seguirse allá en los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendrán en su caso? Bueno, pues Estados Unidos obtuvo este audio donde García Luna describe este, todo este plan y pues viniendo de los Estados Unidos, sin duda, muy importante todo esto que ya seguiremos platicando de ello en próximas emisiones. 2 con 38, continuamos.
3: Colaboradores RU
2: Cine. Bien, y pues nos enlazamos con Doris Morales en este jueves de cine. Ella es responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y es comentarista de cine. Doris, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: Hola, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y a todo el equipo de Prisma RU.
2: Pues gracias por estar un jueves un jueves más aquí con nosotros y nosotras cuéntanos de este de este ciclo que nos tienes para el público el día de hoy.
5: Claro que sí con mucho gusto eh, en esta ocasión quiero eh, sugerir eh, al auditorio y a todo todo radio uh -huh. que no se pierdan este ciclo eh, que organiza la eh, titulado recordando a Banzer como ya les comentaba en la en la participación anterior, uh -huh. pues bueno, es un, eh, fue un compositor eh, muy importante eh, a nivel mundial, muy reconocido por varias aportaciones que hizo la cinematografía, pero también a instituciones como la NASA, y bueno, entre, entre otras, y bueno, en esta ocasión tenemos esta cuatro películas eh, que hablan muy bien eh, de su obra cinematográfica, de para, para estas películas, pero antes de hablar de, este, de estas películas, eh, quiero recordarles un poco quién fue Evangelis. Uh -huh. La obra de Evangelis se caracteriza por el uso de sintetizadores y ocasionalmente de instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente. Considerado uno de los pioneros de, los de la música electrónica, nació el 29 de marzo de 1943. En Bolos, Grecia, y falleció el 17 de mayo de este año, justo casi un mes, hace un mes en París. Sí. Es reconocido mundialmente en los ámbitos de la música y de la cinematografía, como les comentaba, por sus bandas sonoras originales para las multipremiadas películas Carros de Fuego, eh, con la que ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 1981. Y esta película también obtuvo eh, el Oscar como Mejor Película, Mejor, mejor Guión Original y Mejor Vestuario. Eh, también entre sus obras están las bandas sonoras para la película Desaparecido, de, de, del superpatriota Constantín Costa Gabras, y para los filmes Les La Conquista del Paraíso, ambas de Roger Scott y también para la película Alejandro Magno de Oliver Scott aunque su fama se la debe principalmente a sus aportaciones en el medio cinematográfico y televisivo, también es reconocido por sus discos de estudio y por sus piezas musicales para obras teatrales como Electra, Medea, Las, Las Troyanas, por mencionar algo Vangelis inició su carrera como productor musical en Grecia ...y colaboró en algunas películas... ...hasta que el golpe de los coroneles... ...en 1977 en su país... ...lo empujó al exilio... ...a la Europa Occidental... ...se instaló en Londres... ...y más tarde en París... ...debutó en el mercado discográfico... ...como teclarista de Rubert de Teponi... ...en 1976... ...y realizó la banda sonora... ...para una comedia... ...de su compatriota también... ...Georges Constantidón... ...posteriormente... Se integró a la banda de rock psicodélico Aphrodite Child en compañía de su primo Demi Roussos. En 1970, publicó su primer álbum como solista titulado Sex Power, que no era sino la banda sonora de la película homónima dirigida por Henry Chappier. Hablar de la obra de Bangui nos puede llevar mucho más tiempo porque es... es realmente muy muy interesante muy eh, muy rica su música toda la aportación que hizo simplemente recordemos eh, la banda sonora de carros de fuego que es impresionante eh, yo cada que la escucho eh, se me enchina la piel eh, uh -huh. de escucharla y bueno la la película que le hace honor eh, una película inglesa que tendremos dentro de este ciclo eh, es, ¿Vale mucho? Sí, ahí. La obra de Bandy sí. en el cine. Entonces, yo los invito a que acudan a la sala Carlos Montibay, del Centro Cultural Universitario, uh -huh. donde podremos ver eh, la mencionada Carlos de Fuego, también Alejandro Magno, desaparecido, y Blade Runner Ronner. Eh, los horarios son, son variados y empieza a partir de mañana, viernes 17, hasta el domingo 19. Eh, los costos de entrada son 20 y 40 pesos para el producto general. Entonces, no se pierdan esta oportunidad de, de revisitar esta obra de este magnífico compositor.
2: Muy bien, bueno pues Doris, muchas gracias como siempre, la verdad es que ahora que nos estabas haciendo esta recomendación, pues sí, nos viene a la mente toda esta, todo este desarrollo musical de Vangelis, una vida, dice un, un cuando en su fallecimiento un, uno de tantas de tantos medios que publicaron sobre, pues no solamente de su muerte, sino lo que dejó en vida, una vida de película a través de sus bandas sonoras y pues bueno, adiós a uno de los compositores más influyentes, reconocidos por la crítica, pero sobre todo también por el público de las últimas décadas y que pues puso música a algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine, con un estilo único, caracterizado por el uso de sintetizadores, instrumentos acústicos que ya nos platicabas, creando esas atmósferas de, de sonido envolventes que aportaban un tono a veces solemne, bandas sonoras también muy icónicas. Pues muchas gracias por esta recomendación. Aquí dejamos esa invitación a nuestro público. No se pierdan estos, estas eh, recomendaciones que nos abren también muchas posibilidades para disfrutar de... Del buen cine y de la buena música también dentro del cine, la musicalización y más. Muchas gracias, Doris. ¿Algo más que nos quieras comentar?
5: Sí, claro que sí, que no se pierdan los estrenos que tenemos continuamente, estrenos internacionales como, como nacionales. En este en este momento tenemos el estreno de una película eh, francesa eh, dirigida por el francés Leo Caraz, Anet, esta película que ganó en la palma de Oro el año pasado, uh -huh. Entonces, es una película también muy recomendable eh, que pueden ver eh, en el Centro Cultural Universitario, así como también siguen nuestras nuestro películas eh, mexicanas Retiro, que es un documental en el que ya tuvimos la, eh, la oportunidad de, de charlar y pudimos conocer, te a voz de, de su realizadora, de, de qué trata, es, un, es una propuesta interesante uh -huh. eh, que nos muestra la vida de, de tres generaciones eh, eh, mujeres uh -huh. eh, prácticamente eh, pues cre eh, en una familia que se desarrolla por sí sola y que acuden a un retiro eh, digamos eh, espiritual eh, que tiene que ver con la religión eh, católica que tengo entendido que este retiro tiene muchos años que se lleva a cabo y en uh -huh. los que acuden cientos y cientos de mujeres a, a, a este tipo de retiro. ¿no? Es una propuesta interesante que, que sigue en el Centro Cultural Universitario.
2: también Muy bien. Pues Doris, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Un abrazo.
5: Gracias a ustedes. Un abrazo y nos vemos en el cine
2: claro que sí, nos vemos en el cine todas estas recomendaciones que nos hace Doris, Annette también por supuesto que ya nos decía, rec muy recomendable con el gran Adam Driver y también Marion Cotillard bueno pues continuamos Cultura, ru. Bien pues nos vamos a Cultura con Tamara Quirós
21: En su segunda temporada 2022, la Orquesta Filarmónica de la UNAM dedicará un programa a José F. Vázquez, quien, en 1936, junto con José Roca Bruna, fue nombrado director de la OI OFUNAM, de la que fue director durante 25 años y director emérito hasta su muerte. José Francisco Vázquez Cano nació el 4 de octubre de 1896 en Arandas, Jalisco. A los 13 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno, entre otros, de Julián Carrillo. En 1910, Porfirio Díaz le entregó una medalla por ganar el concurso nacional juvenil de piano convocado para a conmemorar el centenario de la independencia. Vázquez fue uno de los maestros fundadores de lo que con el tiempo se convirtió en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Previamente fundó el Conservatorio Libre de Música con Rafael Tello, y cuando este cerró, fundó la Escuela Libre de Música y Declamación, que cambió su nombre posteriormente a Escuela Libre de Música José F. Vázquez. Una escuela que en 1923 llegó a tener alrededor de 500 alumnos y que hoy, centenaria, continúa sus actividades. Además, fue el primer director concertador que llevó un espectáculo operístico al Palacio de Bellas Artes. Se desempeñó como director huésped de orquestas en Nueva York, Baltimore, Dallas y Denver. En otros países dirigió en Guatemala, San Salvador, Bogotá, Montevideo, La Paz y Santiago de Chile. En Europa dirigió en España, Inglaterra. Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Yugoslavia, y fue el primer mexicano en dirigir en Japón a las sinfónicas Osaka y Tokio. El programa del 18 y 19 de junio dedicado al maestro José F. Vázquez está compuesto por tres obras. La primera es Umbral, de la compositora mexicana Marcela Rodríguez. La segunda pieza es de la autoría del maestro José F. Vázquez. Se trata del concierto número uno para violín y orquesta, donde se contará con la participación de la violinista francesa Anna Kokel. Y la tercera pieza es la Sinfonía número 8 del compositor checo Antonín Poljak. Conversamos con el director de orquesta, Ludwig Carrasco, quien se dio a la tarea de buscar la música del maestro Vázquez. En la Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, encontró fotocopias del concierto para violín número 1, compuesto en 1921. La obra había sido estrenada en 1939 con Ezequiel Sierra como solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, actualmente Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta del compositor, quien además era uno de los titulares del conjunto universitario. Escuchemos a Ludwig Carrasco.
10: 2011 fue cuando tuve mi primer acercamiento eh, con la figura de José Sebastián. Y ahora sigue siendo desconocido. Hace 11 años era aún más desconocido. Había muy pocas cosas escritas sobre él. Daba un libro muy bueno del, del doctor eh, Gabriel Parallón acerca de su música. Y me interesó que era un director que en su momento había viajado prácticamente alrededor del mundo. Posiblemente el primer director mexicano que tuvo esa trayectoria internacional. Y a mí me intrigaba saber pues eh, por qué no conocemos más de él o a qué sonaba su música. Investigando en, en bibliotecas, en archivos de orquestas, nadie parecía tener nada, hasta que finalmente en la Facultad de Música de la UNAM supe que tenían algunas partituras, me acerqué y por fortuna me pudieron proporcionar una fotocopia del concepto de violín, pero una fotocopia que digamos que estaba bastante, eh, no deteriorada, pero una calidad ya bastante pálida, sobre la que tuve que empezar a trabajar. Gracias a eso, y al que empecé a tocar, digamos, con mi violín, la música, para saber a qué sonaba, me di cuenta que era una pieza que valía la pena ser escuchada De ahí empezó todo este viaje ha sido un viaje muy enriquecedor porque pues, me ha tocado hacer todo este trabajo desde la partitura orquestal, todas las partichelas, las, o sea, los materiales, desde que va a tocar la orquesta. Hice también una reducción a piano para esperar que los nuevos violinistas, los jóvenes violinistas, también los toquen durante sus estudios cuando se están preparando para ser profesionales. Hasta este momento, donde afortunadamente las autoridades de la UNAM y de la UNAM especialmente, pues vieron que era más que propicio hacer este reconocimiento a la figura de José F. Vázquez y vamos a poder escucharlo finalmente en casa, como me gusta decirlo, porque el maestro Vázquez pues está muy ligado a la UNAM, vamos a poder escuchar en casa esta ejecución de manos de una gran violinista.
21: En entrevista para este espacio radiofónico, José J. Vázquez Torres, dramaturgo, poeta, novelista e hijo de José Francisco Vázquez Cano, nos cuenta cómo, tras perder a todos los parientes con los que vivía, las personas que se encargaron de él y de su hermana los despojaron de sus bienes, incluidas las partituras de alrededor de 200 obras. Además, con comparte cómo ha ido redescubriendo a su padre y su labor en la música y la vida universitaria a través de este trabajo de rescate.
22: El concierto número uno para violín y orquesta, escrito por mi padre en 1921, a decir del doctor Gabriel Parillón, el día en que se presentó por internet la edición de la partitura, trabajo que se hizo gracias al maestro Ludwig Carrasco. Este es el primer concierto para violín de un compositor mexicano. Así que ese es un dato pues relevante. Él lo escribió con 27 años de edad, o sea, en sus primeros años y se estrenó dirigido por él por eh, Ezequiel Sierra, un famoso violinista mexicano de, de los años 50. Mi padre en general escribió dos conciertos para violín. Este es el primero y el segundo lo estrenó Henrik Schering. Y creo que va a ser muy interesante que compartan conmigo todos los universitarios el redescubrimiento de este músico que fue mi padre y que después de una investigación de 36 años estoy cumpliendo uno de mis grandes deseos que haya vuelto a, a la sala Nezahual al Coyote y con la orquesta que él fundó en 1936, una de las tres acciones fundacionales importantísimas de mi padre para la UNAM. Las otras fueron, pues, él fue el primer jefe del servicio de radio de la radio UNAM, nombrado por el rector Gustavo Baz en aquellos años del, del prólogo de Lo que Somos, ¿no? Donde aquellos pioneros abrieron camino. Y la otra, pues, se fue la entonces Escuela Nacional de Música que fue el resultado de una decisión de docentes del Conservatorio Nacional de Música que en 1929 se fueron de ahí para formar lo que es la Facultad de Música. Y mi padre era uno de los líderes de aquel movimiento. Así que este tripo de trabajo que ofreció mi padre durante muchos años a la UNAM, hoy vuelve de alguna manera a casa con la orquesta que él ayudó a que se creara en años de contracorriente, en años en que no había presupuesto, en años en que hubo amenazas de desaparición de la orquesta varias veces por lo mismo, pero que finalmente hoy disfrutamos todos los que amamos la música. Yo debo decir que cuando él murió yo tenía diez años de edad, tres años después murió mi madre, que era muy joven y era el primer violín de la orquesta, Gloria Torres, y entonces quedamos solos mi hermana menor y yo, y sufrimos el expolio absoluto de nuestros bienes, este es el origen de toda esa investigación porque dentro de la pérdida de bienes materiales, donde ni siquiera tuvimos la suerte de que nos guardaran fotografías familiares no ya no me meto en objetos valiosos como los dos pianos que había, o un cello, los violines de mi madre, y lo que a la larga más valor tiene, pues es la música las partituras de mi padre, entonces me di yo la tarea de buscar esto, porque me faltaba precisamente saber quién había sido mi padre entonces yo fui descubriendo a través de esta investigación a una manera así como de un odiseo que se va a las aventuras en busca de un padre y resulta que he redescubierto virtuosamente creo yo para la UNAM a un músico muy importante que tenemos en la actualidad 187 partituras en formato digital y queriendo obtener los medios para poderlas editar y que se escuchen, yo a mi padre le llamo a el gran fantasma de la música mexicana Pero como él hay muchos autores Compositores que viven en esa Cara oculta, ¿no? Que creo que necesitamos Buscar, investigar Porque valen mucho la pena y debemos De estar muy orgullosos, como yo estoy de él Como padre, pero también como melómano
21: José F. Vázquez compuso casi 200 obras, su catálogo incluye 8 óperas, 5 sinfonías 3 conciertos para piano y orquesta 2 conciertos para violín y orquesta El tríptico sinfónico, 3 acuarelas De viaje, el ballet, la ofrenda y numerosos estudios para piano, tríos, sonatas, romanzas para cuerdas y piano, mazurcas y preludios para piano Todas ellas integrantes de un acervo recuperado tras un prolongado periodo de búsqueda y ardua investigación debido al extravío de más de casi tres décadas el material reunido, así como las grabaciones y las actividades relacionadas con la obra de José F. Vázquez, pueden consultarse en el sitio www.josefvasquez.com. Asimismo, su obra se encuentra dividida en dos grandes bloques que resguardan, respectivamente, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Biblioteca de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. El concierto para violín de José F. Vázquez, segunda temporada 2022, programa 9 de la OFUNAM, se realizará en la Sala Nezahualcoyotl este sábado 18 de junio a las 20 horas y el domingo 19 de junio a las 12 horas.
2: Bien, pues ya casi nos vamos, nos vamos a despedir con un poco de música, hoy que tenemos un poquito más de tiempo. Muchas gracias por su atención, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con una efeméride. Un 16 de junio, pero de 1967, se publicó el single de Pink Floyd, llamado See Emily Play en el Reino Unido. Un se el segundo sencillo de la banda británica, Compuesto por Sid Barrett, una historia tremenda la de Sid Barrett, quien murió en el año 2006. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana.
13: Emily cries oh. Gazing through trees in sorrow Hardly a sound till tomorrow gown that touches the ground.